Buenos días, Berkwood. No sé ustedes, pero a mí me encanta lo que Dios está moviendo en esta comunidad. Y estaba hablando con alguien así afuera en el primer servicio. No sabe qué estaba pasando durante el, el alabanza. A veces me, me paro ahí y, y me movió a mover las manos y levantar mis manos. Estaba el Espíritu de Dios. Quiero animarlos para recordarles que Dios es un gran, un gran Dios, pero también es personal. Y lo que también pasa es su manera única al que Él nos habla y nos hace hacer cosas como levantarnos, levantar sus manos. A veces es que me tomen en serio. A veces hacer algo del mensaje. Quiero animarlos al cantar esto en vivo, que su, que su reino viene aquí. El reinado de Dios viene aquí de una manera única, pero tenemos que estar disponibles. Lo que eso sea, hay que estar disponibles. También quiero animarlos de esta manera que el viernes tuve la oportunidad de, de estar en, en, con los niños, los estudiantes en One Camp. Fue un muy buen tiempo. En medio de nada en Tennessee, en COVID Tennessee, había dos cosas que me, que me impactaron en ese campamento. Primero, es que no pueden subestimar el olor de esa habitación. <risa> Los niños de la escuela no se bañan en dos días. Dijo, huele a, a chetos y pubertad. <risa> es muchas cosas pasando ahí. Pero también, al ir manejando, tuve este, este pensamiento sencillo. El, el futuro está brilla. Tomé una foto muy rápido. Yo sé que todos no pudieron estar ahí en el campamento. Muchos no sabían que estaban ahí. Y les quería dar un, un llamado nada más de lo que está pasando. Que en la habitación, lo que estaba pasando. Les voy a enseñar la foto del video. Eso no nos da ánimo ver lo que Dios está haciendo. Muchas veces, como un pastor de la juventud, y estamos hablando de los juegos y esas cosas, a veces que se pierden de la profundidad que está pasando espiritualmente en esos lugares. Quiero animarlos para esto. Está orando para ellos y para ustedes también. Pero la cultura está más oscura que había estado antes, ¿no creen? Piensan que las cosas, las cosas éticas sexuales y la división en la iglesia, ¿han notado los hostiles que son los cristianos últimamente? Como que hay más división que nunca antes. No conozco mucha gente que, que estaría en desacuerdo que en América las cosas están mejorando, pero hay otra verdad que si nos detenemos ahí, vamos a perderlo. Es la otra verdad que, que, que me impactó al verlos orando y cantando lo que vi esta semana. Es que la luz se ilumina más, más grande en los lugares oscuros. Tal vez significa que ya este, esté oscuro espiritualmente, pero siempre hay una, un, una posibilidad de, del impacto del reino de Dios. Entonces, he estado orando mucho por nuestros hijos, por ustedes, que hemos, estemos abiertos a lo que Dios tenga para nosotros, aún esta mañana. Ahora, el texto que estoy viendo hoy, estamos en la segunda, en la tercera semana de Salmos. Increíble, ¿no? Que ya se va a acabar el, el, el verano. Estamos en la tercera semana. Muchos van a regresar a la escuela. Estamos en la tercera semana de Salmos y estamos viendo el, pasar, el pasaje de Salmos 73. 73, que es uno de mis favoritos. Me gusta porque es muy rico, porque muchos años yendo a la iglesia, no sé si ustedes, pero yo pretendía que todo era grandioso, proyectaba un cierto conocimiento. Pero lo que aprendí este Salmo es que la iglesia nunca fue diseñada para comportarte como que todo está bien. Está diseñado para venir como eres. Estás siendo honesto de tus, de tus problemas. Es una de las razones por la que me encanta Brookwood. Me de hecho, que voy a decir un slogan que la gente perfecta no, no puede entrar aquí, pero no. Es, simplemente estamos siendo transparentes y honestos donde vamos a encontrar adoración y sanación con Dios. Y lo que me gusta este Salmo 73, que pertenece a Broadcourt, 
porque es un, el que lo escribió no está pre pretendiendo que todo está bien, no. Hay cosas que, que están pasando mal. El título de este mensaje se llama Desesperación o Deleito. O tú lo escoges. Y la razón por la que lo, lo llamé de esta manera, porque ASAP se, se llega a ser honesto con lo que está pasando en su vida. Hay tres cosas que hizo en, donde estaba lleno de desesperación y, y, y descontento. Hizo cosas en donde los llevó de manera más profunda al deleito. Les voy a preguntar a ustedes, ¿qué quieren ustedes, desesperación o deleito en su vida? ¿Qué quieren? El problema con el deleito es que nunca naturalmente lo van a, van a gravitar a, a, hacia eso. Es como que estamos ya programados para irnos a la desesperación. Entonces, si no estamos intencional, somos intencionales con la luz, vamos a pelear. Y una de las, una de las personas, mis escritores favoritos, se llama Martin Lloyd-Jones, escribió y dijo esto. Pero las personas cristianas muy seguido parecen estar en una zona de calma y muy seguido dan una apariencia de infelicidad y falta de libertad. Y hay ausencia de júbilo. No hay duda que esta es la mayor razón por la que muchas personas han dejado de estar interesados en la cristiandad. Entonces, esto es muy importante para nosotros saber cómo hacer el deleito. No solamente para nosotros, pero para otras personas. Nuestra fe puede ser un tope cuando otras personas nos ven tristes o, o, o mal. Si están en un lugar donde están, frust están frustrados, están desesperados, decepcionados, les tengo buena noticia. Este salmo hoy en realidad es para ustedes. Pero también si están en donde su vida está muy bien, pero tienen una sensación de que hay más júbilo, hay más deleito, que se pueden sacar, quiero animarlos con este salmo porque también es para ustedes. Ahora, el escritor de este salmo había comentado, era... Él estaba a cargo de la adoración bajo el rey David y se llama Esaf. Era, él es responsable de 12 salmos. El primero es el 50, el que sigue es el 73, que es lo que vamos a ver hoy a través del de salmo 83. Espero esto que los anime esta, esta mañana, porque si una de las personas escogidas por Dios para dirigir a la gente de Dios está batallando, eso debe ser, nos ánimo para nosotros ser abiertos y honestos a lo que nos está pasando. Hay dos cosas que él hace que lo llevan a la desesperación y nos lleva a nosotros la desesperación. La primera cosa es cuando estamos enfocándome en mí mismo. Entonces, escuchen esto. Salmo 73, 1 al 3. Eh, comienza muy bien y después como que se cae. Escuchen. En verdad, Dios es bueno con Israel, con los que de corazón puro. Pero en cuanto a mí... Casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Nótese por qué. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Noten eso. Siete veces. En esos versos cortos dice, mi, yo, mis, yo, yo, mis, yo, mis. Mío. ¿Creen que se mejora más en enfocarse a él mismo? ¿Creen que lo ayuda de manera espiritual? No. Empieza a enfocarse en sí mismo y se pone así en una, espir en una espiral cayéndose, en desaliento. Y lo que llevó ahí, lo ven en el verso 3. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Esa palabra prosperidad en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Esa palabra shalom significa com estar completo. Paz, abundancia, júbilo. 
Entonces, de repente ve que toda la gente ahí y se empieza a ver el mismo, ve el espejo, dice, esto no es justo, Dios. Y dice, yo, mí, mío, comienza su diálogo, tal vez como algo así. Dios, estoy siéndote fiel. Ellos no. Yo soy el que es lead, el líder de, de la adoración. Me escogiste. Sé los salmos, el Torah, sigo los diez mandamientos, doy, doy con mi dinero. Estoy haciendo todas esas cosas, pero no estoy avanzando. No tengo júbilo, no tengo vida, no tengo las mismas oportunidades. Y lo que hace es enfocarse en sí mismo y no lo ayuda de manera espiritual. ¿Saben lo que está en el centro del orgullo? ¿Algún, ¿Alguien tiene una idea? Ustedes mismos. Piénsenlo. Pienso la palabra orgullo. Está en el centro de la palabra. La, la letra I está en la, en la palabra en inglés. Eso está en el centro de nuestra desesperación porque estamos enfocados tanto en nosotros mismos. Y pueden ver que hay dos maneras de orgullo. Les voy a enseñar esto. Muchas, hay dos maneras de orgullo. La primera, muchas de las personas, la primera manera es una, es una manera inflada de nosotros mismos. Es arrogancia. Eso es lo que uno piensa cuando estás pensando en el orgullo. Cuando regresé a casa, le dije a mi niña de cuatro años, llegó y me dijo, papá, ¿qué crees? Yo soy increíble. Y en realidad es, está muy linda para una niña de cuatro años, pero con una niña de cuatro años dice que ella es increíble, no es muy bonito. Entonces, ven eso. Hay una parte que nos quita una vida, parte de la vida, y te quita la intimidad que crea la desesperación. Y hay otra cosa que no quiero que se olviden. Una manera desinflada de verse a sí mismo también es orgullo. Yo decía, ay, es la persona orgullosa que está presumiendo que no tiene poder. Pero también las personas que están en, en, sintiéndose mal por ellos mismos, también es malo porque se enfocan en ellos mismos. Enfocarse en uno mismo es orgullo. La humildad se desaparece de nosotros. Entonces, ya no podemos funcionar igual. Vean lo que hace Asaf. Wow, yo, yo, mío. Eso es lo que dice él. Dios, yo he sido fiel. Dios, yo, yo sigo la adoración. Si usted pregunta, te pueden preguntarse qué hacen con esta área de su vida. Vamos a darles una práctica y no me gusta, de verdad no me gusta. Tal vez esto no ayude. Es el resto del día, pasan el resto del día sin hablar de ustedes mismos. ¿Están listos con eso? Más que ahorita algunas personas pasen dos días sin hablar de ustedes mismos. Yo pensé, no va a ser tan difícil, les dije. Tuve una fracción de las cosas que decir. Y luego te, haga, te, así, te das cuenta de eso y dices, oh, oh, que Dios te bendiga, dices. Te, te ves, estás en una cultura que estamos enfocados tan, tanto en nosotros y, y, y así es, la, es bueno para la cultura, pero terrible para la espiritualidad. Entonces, no podemos enfocarnos a lo correcto. Cuando estamos enfocados en nosotros, no es malo, simplemente que no vemos lo que Dios quiere para nosotros, porque estamos enfocados en, en nosotros mismos. Hay comentarios en el Antiguo Testamento que se llama Midrash, no es necesariamente bíblicamente inspirado, y decían historias que conectaban a la historia, y una de las historias que estaba en este comentario antiguo judío, en las comunidades, ¿saben dónde está el el comentario donde los judíos pasan el, el mar, se abre el mar. Y hay dos personas que están hablando, están cruzando este, el mar y sus nombres son Ubed y Shumar. Y la historia dice que cuando están cruzando el mar rojo y, y, y están saliendo todos los hijos de Dios, 
hacia la tierra prometida y Rubén está viendo simplemente hacia abajo. Dice aquí hay lodo y ahí hay lodo y hay lodo en todas partes a las que voy. La historia dice que ni una sola vez él levantó sus ojos para ver las paredes de agua donde se partió el mar porque estaba tan enfocado en el lodo. No sé si eso es 100% cierto o no, pero lo que sí sé que es cierto, no es posible que muchos de nosotros nos perdemos de los milagros y de las de las bendiciones que Dios nos da porque estamos tan enfocados en las circunstancias de nuestras vidas. Mío, míos, yo, míos. Todos batallamos con eso. Entonces la invitación es poner nuestros Dios en Dios y en algo bueno y no en nosotros mismos. El problema con Isaf aquí es de que empieza a verse a sí mismo y después se sigue con otra cosa y a lo que sigue no es mejor porque la segunda cosa que hace para llevarlo a la desesperación es que empieza a enfocarse en lo que los otros tienen. Empiezan a enfocarse en lo que los otros tienen. Y de una manera empieza a compararse a sí mismo con otra gente, enfocarse en sus bendiciones, sus recursos. Está tratando de mantenerse con los Jones. Es un dicho americano. Salmo 73 dice esto. Es un capítulo, está largo, pero escuchen las palabras que dice. 4 al 12. Parecería que viven sin problemas. Nótenlo. Sí, parecía que bien. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. Ellos no tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen ellos su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Y noten esto lo que dice. No se pierdan esto. Estas palabras. Estos gordos ricachones. Ven eso, está en la Biblia. Estos gordos ricachones. Algunos piensan que estoy <ríe> atacando a los gatos. <ríe> en la traducción dice gatos en inglés. Dice, yo no estoy atacando a los gatos. Dios es. Aquí es prueba bíblica que Dios odia a los gatos. Creo que van a llegar muchos. ¿Qué dicen? El león de Judá. Ah, algunas personas están equivocadas. Es muy difícil ayudarlos a ver la luz, Dios. Vamos a continuar. Ok, ¿dónde estaba? Ok. Estos gordos ricachones, gracias, tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presentuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas las palabras. ¿Y qué sabe Dios? Se preguntan. Noten esto. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conté 16 veces. 16 veces. Ellos, estos, ellos, sus, ellos, ellos, ellos. Cuando llegan, cuando van, ponen sus ojos en otras personas, la ayuda de manera espiritual. No, empieza a caer otra vez porque empieza a ver que las cosas no están bien. Ahora, hace muchos años, mi esposa y yo llevamos a nuestro Kristen a una cultura <ríe> que tienen que ir alguien, la Feria Estatal de Texas. Ok, algunos han ido. La Feria Estatal ahí está, está frito. Es una experiencia, pero cuando íbamos... En la feria, mis hijo, mi hijo quería esos juegos en donde si ganas, te dan unos esos peluches. Entonces, mi hijo nos rogó, jugamos y gané un peluche. 
a pesar de que me costó como 60 dólares por uno de 10 dólares, pero estaba contento. Y por los primeros 30, 40 minutos agarraba esto como si fuera un regalo preciado y lo abrazaba, pero ¿saben cuál era el problema? Como pasó el tiempo, dejó de ver lo que estaba enfrente de él y lo que tenía, y empezó a notar los otros peluches que las otras personas tenían. De repente dice, papá, ¿podemos agarrar ese? Papá, ¿podemos hacer eso? Y vi a mi hijo en este momento, donde estaba tan contento y de repente, ¡pum! El siguiente momento está en desesperación porque no tiene ese peluche en particular, es el más grande. Entonces, la comparación te va a hacer eso. Adelántense, el próximo año fuimos otra vez mi esposa y yo y ¿saben ese, ese dicho que dicen todo es más grande en Texas? No sé si es cierto o no, pero sí tengo prueba de que los animales de peluche están más grandes en Texas, porque lo, eso fue lo que agarré el año pasado. ¿No es increíble? Es como que de mi tamaño. Y yo me acuerdo, 30 minutos después de estar ahí en la, en la feria, nos dice, nos ganamos esto, ¿lo quieren? Yo, dénmelo, dénmelo. Y me sentí como un ganador por los primeros 45 minutos, porque después me di cuenta de que tenía que cargar eso por ocho horas en el calor de la feria de Texas. Si eso no grita que ama a mis hijos, no sé qué más lo va a hacer, ¿verdad? Y no sé qué es. Si quiere alguien que venga hacia ustedes y vean esta cosa enorme de... Gente estaba tomando fotos de mí. Creo que hay fotos de todos ahí flotando de mí. Lo chistoso es que mi hijo estaba tan feliz porque seguía comparando su regalo con los demás. Vio un momento en el que vio uno, un peluche, y iba a decir algo y dije, ah, no, no lo vas a hacer. El punto que estoy tratando de hacer es simplemente esto. Comparar es una de las cosas, es una de las cosas más grandes de deleito en nuestra vida. La verdad es que hay un, una diferencia en, en el deleito de la tierra y en el deleito de Dios. Piénselo. El de Dios es diferente al de la tierra porque el de la tierra deprecia las cosas en lugar de apreciar las cosas. Ahora, yo he estado en habitaciones como esta en donde sí es cierto, no les pregunto si, si aman a Dios o no, pero muchos que venimos el domingo en la mañana amamos a Dios, pero hay otra cosa en nuestra mente. Y no estoy juzgando, he estado en servicios en donde alguien está hablando y yo estoy, no estoy pensando en eso. A veces que venimos aquí a adorar y amamos a Dios, pero nuestras vidas están en lugares diferentes. Estamos pensando en la promoción, estamos en remodelar, en la vida, estamos pensando en todo menos que en eso. Estamos honestos, algunos de nosotros aquí amamos a Dios, pero hay cosas que están compitiendo por el afecto de Dios. Déjenme les digo esto. Imagínense que, tengo, que tengan esa cosa que ustedes quieren ahorita, que está compitiendo por el afecto de Dios. ¿Creen que a largo plazo los va a hacer felices? No. Porque el problema con el, el deleito en la tierra es que deprecia. Tienes que tener más de esa cosa, más recursos, más júbilo, más dinero, más promociones, más éxito, más poder, porque no dura. Y me di cuenta de que por muchos años estaba siguiendo la, los deleitos de, de la tierra, las terrenales, y ponía a Dios a un lado. Pero el deleito de Dios tiene, da intereses. Estoy llorando de que algunas personas en esta habitación, aún ahorita, despierten y vean el júbilo de Dios, que, que no estamos haciendo mal y que vemos en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es la, 
completa nuestro júbilo. Un júbilo que jamás nos podemos imaginar, que podemos, no hay nada mejor en el mundo. Entonces, esta invitación, si ven a alguien que están en sus 60, 70, si han seguido a Dios y no pueden explicar que tienen este júbilo, lo que tienen es que tienen intereses acumulados porque han puesto su vista a Dios, porque ese júbilo sigue y sigue en su vida. Entonces, es una invitación. La comparación, la comparación nos, nos tendrá lejos de Dios. Si sí, él sí, dice, dice esto. El orgullo yo le da placer tener algo. Solo teniéndolo algo más que la siguiente persona. Decimos que las personas están orgullosas de ser ricos o listos o bien parecidos, pero no lo son. Están orgullosas de ser más ricos, más listos, mejor parecidos que otros. Si todos llegan a ser igualmente ricos o listos o buenos o bien parecidos, no habría nada de qué estar orgullosos. Entonces, la verdad es compararnos. Nos roba el júbilo, nos roba el júbilo. Es muy seguido como nos ataca el enemigo. Estas preguntas, ¿dónde está Dios? O si es Dios tan bueno, ¿por qué estas cosas están pasando? ¿Por cómo, ¿Cómo el ataque del enemigo quiere quitar los, sus ojos de Dios y ponerlos en ustedes mismos y en otras personas? Y aquí esto pasa con Asaf. Y sí, cosas simples. Hay cosas reales con las que está batallando. Les voy a enseñar estos versos en los que leí. Les voy a decir lo que, con lo que está batallando para que vean. En el capítulo 4, su vida está sin problemas. Están sanos, viven una vida en sueño, son orgullosos, se salen con lo suyo, lo suya, hablan maldades, prosperan y tienen todo. Su popularidad, blasfeman contra Dios y todo les sale bien y fácil. Empieza a batallar con esto. Entonces ve que la gente buena de Dios está batallando con enfermedades, no tienen favor financieramente. Y ve esa gente malvada que siempre avanzan y prosperan y empieza a, a desanimarlo. Y de la desesperación, quiero que ustedes sepan y que estén seguros de que sepan, que escuchen esto, porque esa puede ser una de las partes más importantes. Pero si ustedes ven esto, y no, se dan, no saben el final de la historia. Ustedes creen que Asaph sería un hombre que está lleno de deleito y de júbilo si lees estos primeros 27 versos. No. Entonces, quiero animarlos a esto. Es muy fácil escuchar las cosas de, de la palabra de Dios, pero a veces no aplican. Pero con, el, con la palabra de Dios todo es posible. Con el evangelio todo es posible. Muchas veces cuando, cuando vemos lo que no podemos hacer, hay veces que no nos damos cuenta de lo que la palabra de Dios puede hacer para nosotros. Ustedes no pueden hacer nada, pero Dios puede hacer todo. Entonces, sepan eso. Muchas personas dicen, ¿saben qué? Yo creo que Dios puede hacer algunas cosas, pero no sé si puede tomar esta tentación o esta batalla y darme buen nuevo poder. O soy una persona ansiosa, no sé si Dios pueda hacerme una persona pacífica. Y la gente dice, donde la gente diga, ¿qué te pasó? Soy una persona tímida. No sé si Dios, de alguna, alguna manera, me pueda hacer valiente para Dios. Hay gente que tiene límites. Yo sé que yo también puedo, las tengo, pero Dios nos dice lo que podemos y no podemos hacer. Pero ustedes sirven a un Dios que está en el, en el negocio de la resurrección. Él está en el negocio de la, de la resurrección. Entonces, lo que Él hace es que nos es, se especializa en las personas que no pueden y hace algo para que lo puedan hacer y Él tenga la gloria. 
Entonces dice, si Dios pudo hacer eso en tu vida, puede hacerlo en la vida. Y lo que hace es que lleva a las personas que son ansiosas y les dan nuevos niveles de, de, fa, de fe. De, a la gente que está en la oscuridad, les da luz. A la gente que está enojada y les da una gentileza que ni siquiera ellos entienden. Llevan a personas que están enclavizadas y les da una libertad y un júbilo que jamás pensaron que era posible. Lleva a personas que son débiles y tímidas y les dan una fe que es más allá de ellos mismos porque servimos, servimos un Dios que está en el negocio de la resurrección. Amén. Esa es la invitación que tienen que ver. Esa no simplemente se, se, es alguien que está en desesperación. Se convierte en un hombre lleno de la luz. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace. Lleva a las personas ordinarias y hace cosas extraordinarias. Pero ¿cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso en su vida? Es simple, pero es profundo. Es de repente lo que le pasó en el, a Esaú cuando dejó de enfocarse a sí mismo y se enfocó en Dios. En todo el Salmo es lo más importante, el 16. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces, la palabra más importante aquí. Entonces, entonces, entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Todas las personas que se levantan en la mañana, si son como yo, hay momentos en los que voy, van a ser como yo, 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 mío, Dios, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando el otro? ¿Qué, hace, ¿Qué hay aquí? Ellos tienen esto, ni siquiera te están siguiendo, te están maldiciendo, yo soy fe, soy un pastor, estoy en la iglesia, yo estoy haciendo eso. Y si son como, como yo, esos momentos les vienen a ustedes, pero después tienen un momento dicen, ah, entiendo, quitan los ojos de ustedes, de otros, y los ponen en Dios, y de manera lenta, pero segura, Lenta, pero segura, pasa. El Espíritu de Dios va a empezar a cambiarte y vas a encontrar un deleito y un júbilo que jamás creíste posible. Aaron Owens dice que estaba en nuestro staff. Dijo esto y es algo muy bueno. Lo que estamos llamados a hacer es ver a, los, a Dios y ver nuestras vidas. ¿No es eso bueno? Enfocarnos en Dios y ver nuestras vidas. El problema es que si son como yo, yo soy... Hay veces que lo hago y después me pregunto por qué estoy desanimado. Pero la invitación de Esa es pongan, quiten los ojos de ustedes mismos y pónganlo en Dios y vean la fe. Todo lo que pasa, lo que Dios va a hacer, el Espíritu de Dios. Él nos va a llevar a los rotos, a los débiles, a los tímidos, a los que tienen miedo, a los que están enojados y los va a convertir en gentes de Dios grandiosas. Él los, es lo que ha estado haciendo en toda la vida. Y como Asaph quita sus, pone a sus dios en Dios y estas dos cosas que hacen, y tal vez esto les ayude a ustedes si están batallando. El primero es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Uno de los problemas que tenemos con el espíritu, mientras estamos atorados con nuestro enojo, Pensa, vemos que el mal está avanzando y no pasa nada y batallamos con eso. Entonces queremos que las cosas estén bien. Que las cosas sean justas. No queremos las cosas injustas. No queremos que las cosas se, se quedan sin solver. Cuando estaba en la escuela primaria, hace mucho tiempo, en la escuela primaria, iba a la casa de mi abuela y yo veía los programas, no veía los programas que yo quería ver, veíamos lo que ella quería ver. Y les, les mencioné que estaba en la escuela primaria. Los dos shows que veíamos todas las veces era Dallas, <ríe> el programa de Dallas. Y eso era como que 
era algo decente ahorita, porque lo después era misterio sin resolver. Les mencioné que estaba en la primaria, ¿verdad? Sin resolver. ¿Lo han visto algunos de ustedes? Vayan y escuchar el tema de misterio sin resolver. Eso les va a dar pesadillas. Si ven al final del programa, este, este señor habla al final y dice, y dice, la música así donde te da pesadillas y está así como que muy calmo y serio y dice, si tienen información de estas personas, por favor llamen al 911 y termina con esta frase. Si ven a estas personas, busquen, pongan cuidado, son peligrosos y están armados. Y luego el show se termina y mi abuela termina, <ríe> apaga la televisión y dice, buenas noches, amor. Y yo los tengo a ustedes en esta iglesia, tratando de, de decir cómo puedo dormir bien, preguntándome por qué no puedo dormir la noche. Es porque mi abuela y misterio sin resolver, ¿ok? Ahora, yo recuerdo, a, a, además de estar aterrado, estaba acostado en mi recámara, de, de ver aterrificado. Y por primera vez en la primaria, tener el, el espíritu de justicia, Nunca lo había sentido antes, nunca había sido el dolor de los problemas del mundo, pero con este programa, siendo demasiado joven, empecé a darme cuenta de que hay algo que es justicia. Y yo batallaba con, batallamos cuando las cosas no son justas, cuando se van sin resolver, cuando no se castigan los que hacen algo mal. Y las cosas no se resuelven como nosotros lo queremos. La verdad es que hay veces que el jefe deshonesto no se atrapa, la persona arrogante no se humilla, las personas nunca escuchamos la palabra lo siento, cuando hacemos las cosas bien no tenemos la recompensa, hay veces que la persona no tiene mejor capacitada no tiene la promoción, hay veces que sin ninguna razón hay crisis de salud y hay veces que las personas que hacen mal no se castigan y el problema es de que muy seguido Queremos esta justicia y tenemos de verdad enojo y dolor y heridas. Y pensamos, es más fácil agarrarnos de eso porque si no están sueltas. Pero eso no te da libertad. Eso te da más desesperación. Y aún así lo que pasa es que cuando pones tus ojos, los quitas de tus circunstancias, no de que no está pasando nada, pero cuando quita los ojos de tu circunstancia y los pones en Dios, lo que hace, lo que ves es la justicia de Dios. Ves la justicia de Dios. De hecho, miren lo que pasa en el, en el 18. Quita sus ojos y los pone en Dios. En verdad, los pones en un camino re, resbalizo y haces que la se deslicen por el precipicio a su, su ruina. El instante quedan destruidos totalmente, consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te re, reirás de sus tontas ideas como uno se irá por las mañanas de lo que soñó en la noche. Es como cuando nos despertamos. Él ve que Dios honra y, y, y cuida a las personas de la maldad de este mundo. No se queda sin resolver, se arreglan. Entonces la invitación no es de que las cosas no pasen, es, es confiar en Dios y darle esos dolores por lo que pasa es que se salen de ese círculo de desesperación porque saben que pueden confiar en Dios y lo que pasa es esas cosas que, debe, que nos destruirían y el enemigo tiene para destruirte y ustedes saben lo que es porque están cargando esas heridas ahorita pero Dios, Dios los quiere liberar porque en un momento con Jesús todo puede pasar porque servimos un Dios de resurrección y lo que quiere es liberarte 
No hacerte neutral o un poquito contento, no. Te quiere dar un deleito más de lo que tú puedas imaginar. Quiere darte fe más allá de lo que es posible en nuestras vidas. Si Dios lo puede hacer en tu vida, lo puede hacer también en la mía. Dios tendrá la gloria. La segunda cosa, o la última cosa, es que ve a Dios, no solamente ve la justicia, ve la bondad de Dios. Porque da un poquito, da miedo tener un poder cósmico que quiere justicia, pero te da confort sabiendo que Él lo va a hacer. Ve las dos cosas y se unen. Y miren lo que dice en el, en el 73, 24 al 26. Noten, noten la compasión de Dios. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién, ten, ¿A quién tengo en el cielo sin ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud de debilitarse en mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Aquí lo interesante es que está escrito en hebreo. Esta palabra de me se, se traduce mejor de que lo hará. La, él está repitiendo, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón y es lo mío para siempre. Al principio empezó mal, pero después está, está lleno de deleito. Eres mi fortaleza, mi porción para siempre. No hay nada en, en este mundo que sea tan importante. Se fijan en el cambio que pasó en este, en este capítulo. Cuando quitamos nuestros ojos de nuestras circunstancias y lo ponemos en Dios, una fe surge que jamás nos imaginamos. Yo había leído esto y no me, había, no me había imaginado. Muchas de las personas quieren ir al cielo. Muchos no cristianos se quieren ir al cielo, pero aquí el problema es que muchas de las problemas aso asocian placer, el cielo con placer, sin llanto, sin crisis de salud. Pero el problema es que esas cosas es la segunda parte del cielo. La primera parte de Dios es Jesús. Y, y al estar pensando en esto esta semana, si tuviera todos los placeres de este mundo, todos los placeres del cielo, todos los júbilos del cielo, toda la salud, la vida, la actividad del cielo, pero no tener a Jesús, ¿estaría contento? Porque muchas personas quieren el cielo pero muchas personas no quieren a Jesús. Entonces, la, invita la invitación aquí es, ¿en dónde pueden estar? Los quiero animar con eso. Hace cinco años era un pastor y, y me acuerdo haber leído este verso. Y yo amo a Jesús. Pero no podía decir que esto era cierto. No podía decir que esto era cierto. ¿A quién tengo en el cielo más que a ti? Y la tierra no tiene nada que yo quiera más que tú. Eso no lo proyecté, no, no pretendí. Fue la presencia de Dios y hay unas cosas que, que yo le dije. Yo quiero salud. Quiero que mis hijos estén salvos, a san, sanos. Quiero que el éxito de la iglesia tenga más éxito que tú. Y lo estoy confesando. Me puse, fui transparente y honesto con Dios. Y les puedo decir ahora, lento pero seguro, al quitar mis ojos de mis cosas y dejarlos ahí, en lugar de dejarlos ahí, deleité en Dios y jamás lo había hecho antes. Tal vez estás en un lugar donde esto no es cierto para mí, amo a Dios y a Jesús, pero no puedo decirlo con determinación. ¿A quién tengo en esta tierra? ¿A quién tengo en el cielo más que a ti? No deseo más a nada que a ti. Y la fe no, no es así de un poquito adentro y un poco afuera, no. 
hasta estar lleno de Dios completamente es donde vamos a saber, porque Dios nos va a dar más fe, más poder, pero tenemos que poner nuestros ojos en Él. Yo me acuerdo hace cuatro años, como pastor, yo estaba batallando con esto. Si están ustedes en ese lugar, los invito. Es una manera. Díganle de Dios. Quiero que esto sea cierto. Y al poner tus ojos en Él, vean su, je, su fe crecer. Al cerrar, hay dos invitaciones que tienen esta mañana. Pueden ver a Dios y ver su vida, y lento pero seguro, fe va a crecer dentro de ustedes. O pueden fijarse en su vida y últimamente, de vez en cuando ver a Jesús y van a encontrar que en algún punto la decepción va, va a surgir. Pero les prometo, si, si ponen sus ojos en Jesús, van a tener una pasión enorme por Dios y van a ver el Dios del universo, va a cambiar todo con un deleito y poder que jamás fue posible antes. Y espero que eso haga. Al cerrar, quiero decirles esto. Si necesitan oración, si hay algo dentro de ustedes que Dios está moviendo y quieren orar, nos encantaría poder orar para ustedes. Nuestros voluntarios van a venir mientras yo cierro. Vamos, voy a orar. Al cerrar esto, hacen esto, si están abiertos, si Dios les está llamando a ustedes a poner sus ojos sobre Él, a fijarse en Él. Hay algo muy poderoso cuando responde de manera práctica. Abran sus manos es una manera de decir, Dios, estoy enfocado en ti. Jesús, estoy enfocado en ti. Si están sentados en esta habitación y están diciendo, el Espíritu Santo me está invitando a fijarme en Él, a no fijarme en mí o en otras personas y ver a Jesús de una manera fresca, quiero pedir sobre ustedes, Dios, te amamos, te, te agradecemos tu bondad. Gracias por el poder de tu palabra. Dios, me recuerdo el, el, donde Dios... Hay unas personas que ponen su, su confianza en car carruelas y en caballos, pero nosotros ponemos nuestra fe en ti. Nos enfocamos en ti. Dios, pido hoy que llenes una determinación a través del Espíritu para ponernos ojos hacia ti. Y pido, Dios, que lleves, nos quites las batallas que tenemos, las tentaciones, las preocupaciones que tenemos y que nos hagas crecer como hombres y mujeres de fe, que podamos fijarnos en ti y ver nuestras vidas. Gracias por tu regalo de tu sangre, que porque por, por ti la transformación real es donde, donde ocurre. Y pido porque todas las personas que están aquí entremos a tu mundo. Gracias, te amamos, te adoramos, gracias por habernos unido a todos y por el ánimo de estar en este espacio. Está en tu nombre increíble, maravilloso. Pedimos y decimos todos amén. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana.